0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos ha hecho el honor de acompañarnos a lo largo de estos años en, en este y en otros espacios, se acordará de la emoción que produjo en la comunidad científica el descubrimiento del bosón de Higgs. Realmente ha sido una, eh, uno de los momentos más significativos para la física en muchas décadas. Verá, eh, la ciencia parte de una idea lógica, razonable, pero esencialmente indemostrable. El universo funciona de manera coherente, lógica, consistente. No parece existir un motivo para esto, para ser, parece ser una característica básica del universo. Y lo hemos comentado en muchas ocasiones es algo profundamente extraño y conmovedor. Parece que ese es uno de los principios fundamentales sobre los que se basa la realidad con mayúsculas. La realidad, el universo, el cosmos, como le quiera llamar, debe ser consistente, debe ser lógico, no debe decir una cosa por aquí y otra cosa por acá, las, leyes de la, las verdaderas leyes fundamentales de la, de la naturaleza, no las que creemos descubrir con el paso de los años, no se rompen. Es decir, no dan un resultado por un camino y dan un resultado diferente por otro. Es eh, precisamente este punto y otros parecidos, pero es este en particular, el que le ha dado a la ciencia la misma fuerza moral que cualquier perspectiva filosófica o religiosa. A final de cuentas, en todas las religiones y en todas las, las escuelas filosóficas se inventan o se ofrecen explicaciones de todo tipo para entender la estructura del universo con la idea de que esas explicaciones sean consistentes con lo que estamos viendo. Y es por eso que muchas filosofías de ese tipo se han convertido en, en mitologías, en temas de interés para sociólogos, para historiadores, pero no para los, las personas que buscan cuál es la realidad sobre la que está eh, fundamentada el universo. Y aquellas sociedades que se quedan aferradas a esos principios del pasado inevitablemente se, se autocondenan al atraso cultural y al atraso material también. Nada como tratar de ver las cosas por lo que son, para poder crear cosas nuevas. El caso es que la física, al igual que todas las ciencias, se basa en ese principio. El universo debe ser profundamente consistente. Y utilizamos ese principio como guía para tratar de descubrir nuevas verdades. La física ha dependido de este principio de manera especial desde finales del siglo pasado. Quedó claro que con matemáticas se podía describir lo que se creía con respecto a las bases de ciertos experimentos. Usted hace una serie de experimentos con un frasquito de vidrio al que le saca prácticamente todo el aire, adentro hay unos electrodos, y cuando le hace pasar corriente eléctrica a estos tubitos, estos tubos de descarga, como se llaman, aparecen eh, unos eh, fantasmas luminosos muy peculiares. Si usted estudia las propiedades de estos fantasmas luminosos, empieza a quedar claro que son consecuencia de la liberación de partículas increíblemente pequeñas de una de las terminales eléctricas que se encuentran de estas cosas que parecen focos, focos de los viejos, solo que sin una resistencia eléctrica. Fue así como fue descubierto el electrón. Bueno, usted expresa con matemáticas la idea de que el electrón es una partícula subatómica y con base en esas matemáticas predice nuevos comportamientos. Luego va al laboratorio, construye un aparato que eh, pueda repetir las condiciones que usted ha calculado que deberían permitir la observación de un fenómeno nuevo, echa a andar el aparato y aparece el fenómeno nuevo. Eso significa que las matemáticas que está usted, utilizando usted para representar la fracción de conocimiento que tiene usted sobre, sobre la realidad, es correcta. E implica también, por extensión, que cuando menos los conceptos más básicos relacionados con, con esta idea que tiene usted de cómo funciona algún aspecto del universo, es también correcta. tiro usted hace... Se imagina, los electrones son como pequeñas bolitas que se mueven de tal o cual manera. Lo expresa con matemáticas que tiene su chiste. Y con base en eso diseña un experimento, hace algunos cálculos y dice, ah, pues si lo que yo digo es cierto debería pasar tal cosa. Hace el experimento, pasa la tal cosa y entonces está usted autorizado a seguir creyendo que el electrón efectivamente es como una pequeña caniquita total, para no hacerle más largo el cuento y entrar en materia, la física ha ido operando de esa manera, en forma muy general, a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y cada paso que da hacia adelante es como una especie de paso de fe, entendida de la siguiente manera usted empieza a construir fórmulas que describen el comportamiento de partículas subatómicas que puede observar en el laboratorio utilizando distintas técnicas. Pone esas fórmulas en el pizarrón y si tiene usted el talento para ello y si no lo puede aprender, no hay disciplina científica que no se pueda aprender, si tiene usted suficiente paciencia y más antes que eso, si ¿sí está usted enamorado de la idea de saber más. Bueno, una vez que aprende usted eso, empieza a darse cuenta que esas fórmulas matemáticas que describen a sus partículas subatómicas son, metafóricamente hablando, como piezas de rompecabezas. Y empieza a distinguir que hay huecos en el rompecabezas completo. Que si existiera tal o cual otra partícula subatómica con tal o cual característica las fórmulas correspondientes a esas partículas se, complementa, se complementarían muy bien a las fórmulas que ya tiene y acabarían formando una figura perfecta. Es un poco lo que pasa cuando está usted armando un rompecabezas al, al que le faltan piezas, y, y a un rompecabezas para el cual no tiene usted la foto de portada Después de mucho darle vuelta, de mucho romperse en la cabeza, acaba usted dándose cuenta que si asume que faltan tales o cuales piezas las piezas que tiene usted se pueden armar de manera armónica. A lo mejor se da cuenta que puede usted armar el rompecabezas para crear un panorama donde se ve una montaña nevada y un árbol y le falta una parte del tronco al árbol. Usted puede incluso empezar a predecir qué características debería tenerla, deberían tener las piezas faltantes, la forma general, basándose en la forma de las demás piezas, los patrones de color, etcétera, para que se forme un árbol. Eso es lo que ha hecho la física para describir al mundo subatómico. Usted descubre partículas subatómicas con técnicas muy pedestres como las que había a principios del siglo XX y arma un rompecabezas metafórico y encuentra huecos metafóricos en el rompecabezas. Le empieza a dar vueltas y de pronto alguien muy brillante dice «Mira, este rompecabezas podría formarme una figura perfecta rectangular». Si yo asumo que me faltan tal, tal, tal y tal pieza. Estas piezas deben tener más o menos esta forma. Eh, eso significa que las fórmulas que te, eh, corresponden a esa pieza deberían ser estas. Y esas fórmulas me predicen la existencia de una partícula con tales o cuales características. Construye usted una máquina que genere las condiciones que usted calcula son necesarias para la creación de esa partícula. Y bueno, pues... Ahí está usted haciendo la apuesta emocional y profesional. Si resulta que usted construye su máquina y no aparece la, lo, lo que usted predijo, significa que esta fantasía de que eh, usted podría completar el rompecabezas de las piezas fundamentales del universo con esa pieza que usted está pro proporcionando es falsa. Y eso podría significar incluso que el las fórmulas que describen a las partículas subatómicas no tienen por qué ser armónicas ni, ni integrar un todo perfecto. Y esto a su vez le daría una patada en la espinilla a, a, a muchas de las bases filosóficas de la ciencia. Entonces, a lo largo del siglo XX, de nuevo metafóricamente hablando, las metáforas son inevitables en la divulgación de las ciencias, es el pan de cada día. De nuevo, eso es una metáfora. Este... Los físicos en nombre de toda la ciencia han apostado los principios de la ciencia a sus experimentos. Las bases filosóficas de la ciencia. La ciencia es una actividad de riesgo intelectual, a veces de riesgo físico, también si se sube usted un submarino de investigación, si nada usted entre tiburones, si se trepa usted un acantilado para recoger fósiles. Bueno, pero la cosa es que la ciencia, a diferencia de otras actividades, en lugar de protegerse del contacto con la realidad, vive del riesgo del contacto con la realidad. Eso es lo que le ha dado fuerza por encima de otras formas de pensamiento filosófico y religioso. Aquí se, se pone sobre la mesa la apuesta, lo que creo contra lo que puedo ver de la realidad. Si lo que puedo ver de la realidad corresponde a lo que creo, gano, cuando menos esa vez. Pero si quiero avanzar de nuevo, si quiero obtener nuevo conocimiento, tengo que apostar de nuevo todos mis principios. Literalmente la ciencia se apuesta a la vida con cada experimento. Es un poco dramático esto, pero en el mundo de la física, sobre todo de la mecánica cuántica, sí ha sido. En varias etapas a lo largo del siglo XX y después de realizar un montón de estudios y de cálculos y todo, ha habido grupos de científicos que dicen, oye, se me hace que puedo construir otra pieza de ese rompecabezas que se llama modelo estándar. El modelo estándar es el equivalente a la tabla periódica, pero en lugar de decir cuáles son los elementos químicos que existen en la naturaleza, esa tabla periódica conocida como eh, modelo estándar, dice cuántas partículas fundamentales hay en el universo. Bueno, de vez en cuando había algún físico que dice, o un grupo de ellos que dicen oye, aquí debería ir otra pieza, ahí te van las fórmulas, debería existir tal partícula. Para hacerle corta la historia, todos los que han hecho bien su trabajo, que han sido varios y un grupo grande de ellos, se ha llevado en distintos momentos el premio Nobel de Física porque las partículas que han predicho han aparecido. Bueno, para finales del siglo XX quedaba... Algunos físicos decían, ah, ya está completo el rompecabezas, pero como que había ciertas cosas allí. Se supone que ese rompecabezas físico debería explicar todas las características visibles de la materia, incluyendo características intangibles como la inercia. Una locomotora gigante, de las locomotoras grandes para ferrocarriles de, 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 de carga... Para, de, ...de las locomotoras diésel eléctricas... ...que son pesadísimas... ...una locomotora así... ...está hecha de espacio vacío... ...la cantidad de materia realmente sólida... ...que hay en una locomotora... ...es menor que la que hay en un cabello humano... ...lo demás es espacio vacío... ...lleno de campos de fuerza... ...entonces ¿por qué demonios cuesta tanto trabajo... ...tratar de detener una locomotora con la mano?... Que por cierto, y lo hemos dicho en otra ocasión, por favor no lo intente. Aunque realmente la locomotora sea es esencialmente espacio vacío. ¿De dónde le viene la inercia a una locomotora? Le viene, eso fue lo que dijo Peter Higgs y otros, otros investigadores, de la, de la interacción con un elemento básico de la naturaleza que se llama bosón de Higgs. Entonces Higgs y sus cuates echaron cálculos desde la década de los 60 hasta prácticamente finales del siglo XX. Fueron cálculos muy complicados, hubo muchos, eh, muchas perspectivas que se veía bien, bien que era mera, hubo que deshacer y hacer los cálculos de nuevo y replantearse toda la, to, to, todo el rollo de, que, que, de, de lo que ellos estaban haciendo un montón de veces hasta que por fin encontraron una forma matemática coherente, internamente coherente, y que era coherente con los otros elementos del modelo estándar. Y dijeron, ¿sabes qué? Si tú concentras X cantidad de energía en un volumen muy pequeño, con una X probabilidad va a aparecer una partícula con tales y tales características. El bosón de Higgs. Se construye la supermáquina del CERN, la máquina más grande jamás construida, este anillo de 27 kilómetros de circunferencia es un tubo azul, alguna vez le he platicado de nuestras experiencias en el CERN, es un tubo azul de pues, alrededor de un metro de diámetro, que en el interior tiene otros tubitos, otro día platicamos cómo va el rollo. La cosa es que ese anillo azul de 27 kilómetros, que está hecho, que tiene en cada centímetro cúbico tecnología de frontera, se logró descubrir el bosón de Higgs hace 10 años. Y de entonces para acá, el bosón de Higgs se ha convertido en el foco de la atención de la física moderna, sobre todo de la física de partículas. Las otras partículas del modelo estándar están razonablemente bien entendidas o tenemos bien acotado aquello que no entendemos de ellas. Por ejemplo, el, no tenemos bien claro por qué el, el neutrón se vuelve inestable como aproximadamente a los 15 minutos de quedarse solito. Y sobre todo no tenemos bien claro exactamente por qué hay diferencia entre el tiempo que tarda un neutrón en reventar y el tiempo que dice la teoría que debería tardar. O sea, hay un detallito allí con el neutrón que no definitivamente no lo tenemos claro. Pero por lo demás, el neutrón, el protón que son partículas hechas de cosas más chiquitas, los quarks, los tenemos razonablemente bien entendidos. Lo mismo va para prácticamente todas las partículas fundamentales que aparecen en el modelo estándar. Busque en la Wikipedia el modelo estándar. También busque los libros que recomendamos en nuestro sitio web sobre el modelo estándar. Bueno, la cosa es que sobre física. El caso es que el bosón de Higgs, es una partícula nueva, en cierto modo inesperada para la comunidad cuántica, porque había mucha gente que creía que el modelo estándar estaba completo antes que llegara Peter Higgs. Y les dijera, oye, no, no, te faltó considerar la inercia. Necesitas un mecanismo cuántico que explique por qué existe la inercia. Y total, que bueno, ahí está el bosón de Higgs. De entonces para acá desde hace 10 años que fue descubierto el bosón de Higgs hasta el momento, se ha convertido en una de las partículas más estudiadas de toda la historia. Ahorita le voy a decir por qué y le voy a dar el contexto. Resulta pues que se cumplen 10 años del descubrimiento del bosón de Higgs, que la máquina en la que fue realizado este descubrimiento estuvo parada 3 años para que le hicieran arreglos a gran escala. No arreglos, sino mejoras a gran escala. En un acelerador de partículas, lo echa usted a andar a principios de año y lo apaga a finales de año. Está andando continuamente. De hecho, el echar a andar un acelerador de partículas le puede tomar semanas enteras en lo que va calibrando y colimando y haciendo no sé qué tantas cosas. El punto es que una vez que echa a andar usted el acelerador, empiezan a ocurrir choques entre partículas muchas decenas de millones de veces por segundo. Incluso pueden ser muchos miles de millones de veces por segundo. Cada una de esas colisiones de cuando chocan dos partículas de frente que se mueven en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz en el punto de impacto se concentra una cantidad brutal de energía y de acuerdo con la relatividad y la mecánica cuántica esa energía se puede manifestar en forma de nuevas partículas chocan dos protones y de vez en cuando sale volando un bosón de Higgs se necesita muchísima energía para invocar la existencia de un bosón de Higgs bueno Usted hace chocar partículas de frente muchas decenas de millones de veces por segundo en cada uno de los cuatro puntos en donde los haces de partículas que se mueven en direcciones opuestas llegan a encontrarse de frente. Hay cuatro sitios del acelerador donde estos dos haces que se mueven en anillos casi pegados pero independientes se, se encuentran de frente. Entonces, en cuatro puntos del acelerador están ocurriendo colisiones y en cada punto están ocurriendo decenas de millones de colisiones por segundo. Bueno, decenas de millones de instancias en las que dos nubes de protones se encuentran de frente. Si estas nubes de protones están más o menos dispersas, la probabilidad de que dos protones choquen de frente no es muy alta que digamos. Es cada vez que dos haces de protones se encuentran de frente, a lo mejor ocurren una o dos colisiones, a pesar de que cada, eh, cada tambachito de protones tiene varios millones de millones de ellos. Si, si usted pudiera ponerse unos lentes mágicos y ver lo que pasa en el interior de un acelerador, usted vería que los protones van en grupitos, son como nubecitas de millones de millones de protones, y hay muchas de esas nubecitas, ...repartidas a lo largo del acelerador. Unas giran, visto desde arriba el acelerador... ...en dirección de las manecillas del reloj... ...y otros giran en un anillo concéntrico... ...que está pegado al primero... ...en la dirección opuesta... ...en dirección contraria a las manecillas del reloj. En cuatro puntos... ...los dos tubos... ...se abren y se topan de frente. Entonces estas nubecitas... ...que se mueven casi a la velocidad de la luz... ...en direcciones opuestas... ...chocan. Bueno, se encuentran de frente... Si hay suerte, algunos protones de cada una de las nubecitas choca contra otro protón de la nubecita opuesta. Eso eh, concentra mucha energía en el punto de impacto, eso genera nuevas partículas que salen volando. Usted mide las características de esas partículas que salen volando y basándose en las cuidadosas matemáticas de la mecánica cuántica y de la relatividad, puede calcular qué fue lo que pasó en el punto de impacto. El bosón de Higgs nunca lo va a poder ver usted, pero va a poder ver los pedazos que quedan cuando es invocado un bosón de Higgs que casi inmediatamente después revienta de una manera muy peculiar. Bueno, el, uh, Para conseguir esto necesita usted pues, construir la maquinota y eh, conseguir que estos haces de protones sean muy, uh, muy estrechos necesito hacer que estas nubecitas hechas con millones de millones de protones se, eh, se hagan muy chiquitas hacer que los protones se aprieten se, se acerquen mucho unos con otros de esa manera estas nubes condensadas de protones cuando se topan de frente es más probable que dos protones eh, peguen de frente cada vez que dos nubes se encuentran de frente si están bien apretaditas a lo mejor chocan 100 o mil protones o más y eso aumenta la probabilidad de crear un bosón de Higgs. Bueno, para hacerle corta la historia, a lo largo de estos, de estos uh, años, el acelerador logró generar una cantidad bastante notable de bosones de Higgs. Prácticamente, los últimos eh, 6, 8 años de operación o casi 10 años de, de operación en el CERN ha sido trabajo teórico basado en la exploración del mar casi interminable de datos que ha generado el acelerador. Esto va a cambiar de manera, bueno, va a mejorar de manera espectacular a partir de estas fechas. El acelerador inicialmente logró detectar la presencia del bosón de Higgs cuando conseguía colisiones con una energía pues, relativamente eh, bueno, alta. En aquella época era muy alta. Eh, la energía se puede medir de muchas maneras diferentes. En el mundo de la física de partículas, la energía se mide en una unidad que se llama electronvolt, que es la energía de movimiento que gana un electrón cuando es atraído por un campo eléctrico de un volt de, de potencial, que es una cantidad de energía ridículamente pequeña. Bueno, eh, se lograron acelerar protones y conseguir colisiones de 8 millones de millones de electronvolts, 8 tera volts. Eh, en, eh, en el CERN hace ya algunos años, eh, se hicieron much, eh, muchísimas colisiones de este tipo, se, se hacían decenas de millones de colisiones de este tipo por segundo en cada uno de los cuatro puntos de colisión, y eso generaba un mar de datos súper brutal. Al echarse el clavado en ese mar de datos salió evidencia de la existencia del bosón de Higgs. Bueno, si usted aumenta la potencia del acelerador, usted puede mejorar la probabilidad de que se produzcan bosones de Higgs. El próximo 5 de julio, es decir, mañana, el acelerador comenzará a operar con una energía de 13.6 millones de millones de electronvolts. Es decir, que casi va a duplicar la energía de las colisiones que sirvieron para detectar a la al bosón de Higgs, significa que se van a de detectar muchos más bosones de Higgs y que va a ser posible estudiarlos de manera regular. Esto es crucial para entender un montón de cosas que quedan pendientes en el mundo de la física. Verá, el bosón de Higgs es consecuencia de una cualidad que existe en cada centímetro cúbico del universo. No importa en qué rincón del cosmos se encuentre usted, en cada centímetro cúbico tiene que haber bosones de Higgs, o cuando menos le, las circunstancias que lo pueden generar. Si usted estudia el bosón de Higgs, está estudiando una cualidad básica fundamental del espacio, y hay muchas cualidades fundamentales del espacio que no entendemos. Por ejemplo, el universo está acelerando cada vez más, eh, su, su expansión, la teoría decía que tendría que ser al revés, que la gravedad tendría que detener la expansión universal e incluso revertirla, pues no, hace 7 mil millones de años aproximadamente, el proceso de, eh, de frenado de la expansión universal producido por la gravedad se detuvo y luego se revirtió, el ritmo de expansión del universo está aumentando y no entendemos por qué. Y el caso es que más de tres cuartas partes de todas las formas de energía que hay en el universo tienen que ver con ese fenómeno. Así que no entendemos la naturaleza básica de más de tres cuartas partes de la energía del cosmos. Necesitamos entender ese algo raro que hay en el espacio que se llama energía oscura. Necesitamos entender también un montón de otras cosas con respecto a la naturaleza. Por ejemplo, si el espacio tiene tres dimensiones o tiene más Muchas teorías dicen que, que la mejor manera de explicar por qué el universo es como es, es asumiendo que existen cuando menos cinco dimensiones espaciales, como mínimo. Probablemente diez. Conocemos tres. Es obvio que hay muchos aspectos del espacio que no entendemos. Y el bosón de Higgs es una herramienta básica para estudiar la naturaleza cuántica del espacio. El bosón de Higgs existe como consecuencia de, un, de, de, de la naturaleza cuántica del, del espacio-tiempo. Si podemos entender todas las características del bosón de Higgs, a partir de su descripción matemática podríamos derivar cosas del espacio que no conocemos y que no podríamos conocer de otra forma. El bosón de Higgs podría ayudarnos a revelar si existen otras dimensiones y otros universos. Podría dar, explicarnos el misterio de la energía oscura, el misterio de la materia oscura, que es otro diferente. Sabemos que hay mucha más gravedad en el universo que la que pueden generar todos los átomos del cosmos. No sabemos de dónde viene. Entonces, por eso los físicos están especialmente emocionados. El 4 de julio de 2012 fue observado por primera vez el bosón de Higgs. Es decir, hace 10 años exactamente. El día de mañana, la máquina que sirvió para de descubrirlo, va a comenzar a operar con casi el doble de la energía, 13.5 millones de millones de electronvolts, contra los 8 millones de millones de electronvolts de antes. Y los haces de protones se van a hacer mucho más chiquitos. Van a ser de menos de 10 milésimas de milímetro de ancho estas nubecitas de gas eh, para, en comparación un cabello humano de una persona normal eh, mide como 70 eh, milésimas de milímetro de diámetro esto va a ser de 10 milésimas de milímetro de diámetro Son uno, unos haces de protones muy muy apretaditos cuando estos haces se topen de frente la probabilidad de que ocurran colisiones es muy alta en total van a estar ocurriendo 1.600 millones de colisiones por segundo con una energía casi el doble que la que sirvió para detectar bosones de Higgs. Así que a partir del día de mañana, en el CERN se van a comenzar a producir... El CERN se va a convertir en una fábrica de bosones de Higgs que van a poder ser estudiados por miles, incluso por millones y eso permitirá establecer con gran precisión sus características y a partir de eso seguramente se van a desprender descubrimientos sobre la naturaleza básica del espacio. Esté usted atento, el día de mañana se inicia una nueva era en la exploración de la naturaleza del universo y nosotros vamos a mantener nuestra atención en este tema para tratar de mantenerla y mantenerlo informado con el mayor detalle y la mayor claridad posible. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.